0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤かつきです。生田とものアイムラボアイデンティティ研究所、生田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて、今日も行きたいと思いますが、前回ですね、えー、VTuber と、メタバースの関係性というようなねお話をしてきた中でここ最近生田さんとしてはマーケティングかなり力を入れられて動いてきてると VTuber もやってるんでね動いてると思うんですがそんな中でのウィズダムアーティストアイデンティティウィズダムアーティストとしてこのメタバース構想も含めたビジネスモデルをどのように設計していくのかというインナーバースの世界とある意味現実世界の統合の話でもあると思うのでそこ,この話を、ねね、していきたいと思っております、うん、えっとこれ今大きく3段階考えてるんですよ段、えー、まずやっぱビジネスの設計のちょっと大枠から説明するとなんか、まあ、1000円未満あ999円以下の SARS モデル、はいはいはいはい、サブスクでアプリとか e ラ、えーニングとかもうとにかくこ SARS モデルで、えー、破格でずっと続けられるモデルで次にそのアイダモンとコーデミアはプラットフォームなんでパースなんですよね、うんうん、プラットフォームアザサービスなのでそのプラットフォームの活動をお互いができるしプラットフォームで提供者として頑張れるのを支援するっていう仕組みで。ここはもうパ、えースになっていきますと。うん、で、こっからその先になってくると、今度、ジェネスっていうプログラミング言語を、まあ、うち開発したやつを使って、メンタロイドを作ったり、えー、そのコンテンツを今度、えー、っと、パースの、えー、提供者側の育成に、例えば、うちのじゃあ、アイミングをみんなマスターしてやりましょうと。じゃあ、デザインシンキングの会社がやりたいっていうか、わか,かんないけど、もし言ってくれたら。じゃあ、デザインシンキングのファシリテーター講座もここでやって、提供できるようにしていきましょうみたいな感じで。どんどんどんどん、その人材開発のコンテンツとデリバリーで言うと、デリバリー側の人は武器が欲しいんですよ。うんうん、でも、やっぱりみんなトークとか、目の前の人と向き合ってるんで、コンテンツ作ってる暇ないんですよね。ね、でね、確かに。今度、コンテンツ開発側は。もう登壇登壇で忙しいとコンテンツ作れないので結局えひたすら考えてコンテンツを作ってたんですよでそうするとコンテンツ開発プラットフォームはもうコンテンツ開発インフラなんですよねプログラミング言語からあるんであそうするとここはイヤースになるわけですよ<笑>なるほどなのでそのインフラアザサービス<笑>なんでこの一番マニアックなところがイヤースでメインがプラットフォームアザサービスでパースで入り口がえーサーズサー、サーズソフトウェアアザサービスなので、これを、じゃあ、サーズが1000円未満、パースが1万円未満、で、え、イヤースが、まあ、5万円未満とかで作っていくと、制作コンサルの域ですね。そう、全部込みでいけるかなと思ってる感じですね。なるほどですね。そういう構想なのか。いや、すごいですね。いや、今まで話してた内容が、ものすごいシンプルに集約されてるんで、ちょっと今びっくりしてたんですけど、これでも例えばイヤースになると提供は、要は生田さんという人が動くなかないと動かなそうなんですけどそこはねジェネスってプログラミング言語があるんでいわゆる、えっと、コンテンツ開発マネジメントシステムなんですよ、あははプログラミング言語なんで,でこれでメンタルドも作れるし、まあ、オンライン研修も作れるんですよ。でえっと、例えばデザイン先シンキングの方がいらっしゃるという,いう方が例えばそのイヤースの提供サービスを受けたいと思った場合って具体的にどういうイメージなんですか、えっと、まずジェネスっていうプログラミング言語を自分がマスターするかこちら側でマスターした人に外注するかによっても違う、はいはいはい、でもとにかく KINDL、ね、のオーサー側 KINDL の著者側がコンテンツ作って Kindle に配信しててくれるじゃないいですか、うんうんうん、っていうここでコンテンツを制作して、えー、ただあれは k i n d l e の配信だけですけど k i n d l e を作る、えー、っと仕組み、うん、が、まあ、ここだったらプログラミング言語までがあるので、うん、メンタロイドを作っていけてあなるほど、ねうん、とかあとスクールの開発ができたりあと CRM も用意してあるのでいわゆるもうスクール経営とメンタロイドの経営とあとその。じゃあ、メンターは自分がやるんですよ。結局、講師はできるんだけど、フォローアップができないんですよ。なんで、ここはワンオンワンとかコミュニティは、このパースのデリ,ビアデリバリー側をやりたい人たちがいっぱいいるので、その人たちに、えっ、ー、と、グループとかフォローは、それぞれやってもらう。なるほど。あなるほどで。そうすると、<笑>なるほど。はいはいはい。パースの学び手側、与えて側、デリバリーの人がいるんですけど、うん、学び手側からすると、えっと、まずその、慣れジの中心というか、元々の開発者みたいな人のメンターがいるじゃないですか、そこにまず。うんうん、で、あと、メンタロイドが今度出てくるじゃないですか、うんうんうん。で、ワンオーマンセッションは提供側のメタマーがやってくれるんですよ。うんうんうん、なので、このメタマー、メンタロイド、メンターっていう3つの、えー、包囲網で学べるっていう。そうな,るほどで、ね、なるんですえっ、ー、とサースはってことですね s a r でパー,スのパースの学び手側パースと学び手側そう、うん、だからプラットフォームなんで提供側と教える側と学び手側がいるじゃないですかうん、うん、で学び手側はこの教えて側がデリバリーをする、えー、で結局ねいいコンテンツがあっても噛み砕いて一緒にやってくれる人がいないと結局やらないんですよこれ僕もそうですけどねじゃデザインシンキングって本買ったけど読んでないしとかじゃ読んだとしてそのワークショップ、ね、やろうと思ったら10時間かかるなと思ったらやんないんですよ確かに大体積んどくのプロですからね皆さんそうだけどた例えばね友達の起業家その信頼できる人ですよねその全くビジネス経験がない人が主催したら微妙だけど友達の起業家の誰かが主催して2日間でデザインシンキング講座やって一緒にやるんだけどどうってこうと、おおや,やる、やるよって、やろうやろうもつがやってないんだよ、じゃあ行くぜっ、つって、一緒にやって、埋めてディスカッションしたら、超楽しそうじゃないですか。確かに確かに。だから、この、えっと、その、プロじゃなくてもいいんですよ、その、勉強会とか、あと、なんか、理系のゼミとかである、林読みたいな、うんうんうん、もう、そのぐらいでいいんですよ。で、これが、自分のコミュニティに合う人、僕だって起業家だけど、いや、そういう人はちょっと、すごすぎて怖いとかっていう人は、じゃあ個人事業の人たちだけの集まりとか、ある特定のギルドみたいに職業の集まりとかのコミュニティで、じゃあ今日この本やりましょうとか、今月このメンターの人がこういうコンテンツ出したから、これを使っていいって言われてるので、これでちょっと一緒にみんな学んでみないと、ああ、行くよ行くよって参加しますと。で、参加者もそのね、100円とかでも課金してくれたら、そのね、例えばその100円の課金でも、ね、それこそそ人来たらななるじゃないですか、うん、でそのうち、ね、プラットフォームフィーとかいろんなマーケティングフィーとかこれあの配分をできるようにしてあるんですねデリバリー側とコンテンツ側とマーケティング側とかで、えー、配分できるようにして自分がやった役割だけパーセンテージが上がるんですよで、まあ、デリバリー側が 50% 出せるようにしてあるので今のちょっとこれも変動するかもわかんないですよなので、えー、っとそうするとその人は100円のうち50円が入ってで例えば 10% がコンテンツホルダーに行ったら 10% コンテンツホルダーでもそのマーケティングは誰かブロガーの人がすごい紹介したから来たんでその人に10円行くみたいな感じでこのマーケティングフィーとかコンテンツフィープラットフォームフィー、まあ、それをこう小分けしてあるので,で自分が全部やったら自分が例えば8割とか9割になるんですよじゃ具体的なその人のイメージでいくとコンテンツホルダーとか研究者とかこういろんなものを開発したりコンテンツを持ってる人たちがこのイヤースの方に行きこれをまあ多分両方やりたい人もいるでしょうけどどちらかというとこのデリバリーとか伝える教えるとかっていう方に行きたい方がこのパースの世界で立ちでデリバリーをしてで当然あのサービスとしては SARS が存在してあの、ま、勉強する人たちがいるとそうですで学び一番の違い何かというとコミュニティとかつながりがないってことなんですよああ、なるほどネットフリックスって SaaS 型で、はいはいはい、つながりないじゃないですか、うんうんうん、で、えー、っと僕らやっぱりコミュニティとか誰かと一緒にやるから人って集中できるなっていうのがいつもあるのでそうするとじゃあ一人で結局やらないよねっていう限界を突破するにはコミュニティがやっぱり必要なんですよねでもコミュニティってなんか荒らす人もいますし、うん、なんかそんなに趣旨が合致してないのに来られるとそれはそれで結構なんか入り口の人のフォローで大変になっちゃってコミュニティが疲れちゃうんですよ。すすごくありますねなのでこのパースに月額5000円以上払ってる人しかで月額5000円が学び手向けのアイダモンの価格で,で月額1万円がその提供者側のコーデミアの価格になってるんですよ。でそれを払ってる人だけがコインを手に入れてパース上で、えー、セッションをお願いできたりワークショップに参加できるっていう仕組みになってくるのでここはもうコインが渡されてるんで文化祭みたいにその,そのコインでありがとうもできるし、えー、参加コインが決まってる読書会だったらそこでじゃあ100円払って読書会に参加しますとかそういうのがもうここのプラットフォーム上でどんどんどんどん提供されるっていう。このコミュニティにおける先ほどあの課題が出されていた安心感というか安心性というんですかその子の担保は月額払っているかどうかである程度担保できるかなというところなんですか、えっと、まずないよりましていうのが一個、うん、でただね、ねここから結構私もコミュニティ経験ずっと20代の時やってたから思うんですけど本当にいろんな人いるんですよ。<笑>でもううそのなんだろうえー、っとずれてるみたいなコミュニケーションとか、あとそれこそちょっとね、犯罪みたいなことをやっちゃう人も中に出るんですよ。例えばストーカー問題が、学生向けの NPO なのに出ちゃうんですよ。うん、当然大学生でもね、言い方あれだけどこう、ストーカーとして捕まっちゃう人たまにいるじゃないですか。うん、だから、うんそう、NPO って文句を開いてるので、誰でも入れるからこそ、それちょっと女性とコミュニケーションが取れないんだけど、ここだって、たらコミュニティなのでみんな話しかけたりつながれちゃうので、うんうん、そこを目的に入ってきちゃう人とかもいるんですよ、うんうん、で結局なんかこうストーカー問題とか出てなんか女の子に無言電話がずっとかかってくるみたいなこうなんか極端な例だとあるわけですねいやでもそれが少なくとも大学生向けの NPO 活動という結構いわゆる意識が高めの子しか集まらない環境でもそれが起きるんですよ、はいはいはいってことはもっと広がっちゃうとそれはなんかいろいろ起きちゃう可能性があるのでありますよねだこの辺はですねそのモラルを大事にする分、これちょっと陰陽あるんですけどつながりが強くなるからこそ逆にちょっと赤番みたいな仕組みとかを強化するなりこれ結構陰陽あるなとでねそもそもネットフリックスみたいなお客さん同士が全くつながらないってノーリスクで最高なんですようんうん、うん。ですけど結局じゃながららいからそのコミュニティの豊かさも誰かと一緒にやるやりきる感も結局できないですようん確かにでエンタメだと見るんですけどじゃあユーデミーも1人で見切れるかっていうとまあうまく習慣ができればいいんですけどね移動時間とかでも結構深く内観するって1人だと難しいのでまあそういう場がもうちょっとあるといいなと思うんでここのまさにそのコミュニティのマネジメントね、あと変なビジネス広がっちゃうとかっていうのも<笑>うちの NPO でも本当に NPO でそのリアルでいっぱいいろいろ経験したのであのー、そうあといろんな意図を持ってね来る人たちがいるんですよねうんなのでまあちょっとその辺のコミュニティルール全体とつな、えー、がりすぎるリスクっていうのをどうマネジメントするかただかこれどこまでいっても限界があるので、うん、一定レベルはもうみんなのえー、っと自己責任をもらうにはなるんですけどそれをこう運営側がバンするとかではなくて例えばのブロックチェーンとかもあのいわゆるオンライン上で 50% 以上が善意であれば担保される仕組みなんですよねだから逆に言うとなんかもう世の中の 50% が結託したら崩壊する仕組みっちゃ仕組みなんですよでもそう考えていくとブロックチェーン的にその信頼度をみたいなものが作られていくと、誰かが直接バンしたではなくって、ある特定の、えっと、情報が累積するなり、そのブロックチェーン的な信頼システムみたいなものを作っていって、そうすると、じゃあ運営側がそういうことをした場合は、誰がどうしたかわかんないんだけど、マイナススコアが上がりますとか、これがね、なんかね、行き過ぎると特定の偏見とか、なんつうのいじめみたいなことに発展しかねないわけじゃないですか。なんか、なんか、こいつムカつく、みたいな。いや、その、うん、そのルールに違反した悪意があるとか、そういうのは仕方ないんですけど、でも、なんか、なんだろ、喋り方が嫌だとか、うん。それは差別でしょみたいな。この、なんか、バランスが難しいですよね。でも、これがすごく統制されてるのが Wikipedia なんですよ。ウィキペディアって誰でも書けるならあれないじゃないですか。あれすごくないですか確かにね。あれでったらめな情報をみんなが書きまくる確率があるのにちゃんとモララが保たれてるっていうあのウィキペディアから学べることがすごいあるだろうなと思ってしかも知的なレベルもすごい高いし確かに文章を見ても完璧に書かれてるでしかもなんか多分専門的に勉強してる人が哲学的なやつは書いてるんでしょうけど複数の視点から。結構中央的に書かれんですよ、ね、多分自分の流派の人が詳しいから書いてる可能性あるんですけどそこに対してもなんかうちの流派が正しいぞみたいなバイアスではなくってこういう分野やこういう門番みたいのがあってそこではこういうふうに捉えられているみたいなふうに結構ちゃんとこう情報をロジカルに書いてくれてるあるのう。ちょっとそっちの方向をコレクティブジーニアス系で成功モデルってあんまりないので。うん。で、ヤフーチ恵袋とか荒れるじゃないですか。はいはい。いや、そうなんですよ、ね。そう。だからね、結局そうなっちゃうんですよ。んで、ツイッターも炎上するし、ウィキペディアの、まあ、双方向なんないから議論にならないとかってもあるんですけどね。まあちょっとそこも研究しながら。研究しながらですね。うん、いや、だここはでも今後、メタバースがこんだけ叫ばれてる世界だと、確実にメタバース仮想空間上で、起きうる話じゃないですかもう明確にコミュニティとかが出来上がってくるので、このあたりはもう全員で一緒に考えていくところなんだろうなと思ったんで、ちょっと聞いてしまったんですけど、そうなんです。ここは非常に、あれですね、これ本当になんか答えがないタイミングですかねそう。答えがないし、あとメタバースというのが現実の代替になっていくっていう発想で行くならば、一個は経済活動じゃないですか、うんうんで。これは今できる仕組みができましたと。でこれは、えっと、メタバース上で意図したくはないし狙わないんですけど実は、えっと、人類にとってむちゃむちゃ大事なのは経済と恋愛結婚だったりするじゃないですか。おってなった時に実はメタバース上で経済的成功し恋愛とかもメタバース上で出会って進むんであればこれ実はすごい幸福じゃないですか。お極論ね。もう現実世界になっちゃいますよね。実際,実際うちの NPO の出身でも結婚とかいますし、飛び立て性同士の飛び立て婚もすごい多いんですよ、うんうん。だからそれってすごい嬉しいじゃないですか、主催者側としては。ですけど、そのこれってじゃそのナンパ目的で来る人が増えちゃうとかストーカー化するリスクとか、いろいろ犯罪リスクがあるんですよね。で、九十九パーセントがハッピーでも百件に一回一件そういうのが起きたらもう SNS として頻発しすぎじゃないですか、それ。100件、一件で、うんうん。うん。ってなってくるのが結構どこの SNS でも起きてくる。ので、この、ちょっとその繋がるっていうところまでビジネスパートナーになるとか、そのね、人生のパートナーとか、いろいろとその繋がりの次のステージっていうのはとても豊かなんですけど、うん。ただ強い繋がりはイコールリスクにもなるので、ここは今のところですけど、もう、えっと、アバターで全員やるので、アバターで仲良くなって話した時に実名を明かすとかオフ会とか起きるかもわからないですけど基本的にはもう全員アバターであのやっていくスタイルがいいかなとなるほどですね、うんまあ、ちょっと一旦ここは問いとして今後のメタバースにおけるそのつながりですかね、うん、コミュニティ、ね、つながりということのマイナスとプラスこイ引用あるのですがマイナスの,部分はどのように。管理マネジメントしていくのか、うん、デザインしていくのかというのは、課題であるだろうということで,、うんでね、今後もね、一緒に考えていきたいなと、思っております。と、はい、いうことで、一旦今日終わりたいと思いますが、次回、次回が今月ラストになりますけども。はい。ですね。じゃあ、そこに向けて、また、結局今、イノベーションどう作るか一生懸命考えているので、おじゃあ究極、インペレンスですよね。その、内体験として、どの内体験がキーファクターになるのか、ちょっとこのあたりの経験の設計をちょっとお話しできればいます、うん、いいですね、このあたりは、インペリエンス世界を注目されている中で、そことの統合とかがいろいろ悩ましいところに皆さんぶ、ぶち当たっている感じがするので、ぜひ次回、楽しみにしたいと思います、はいありがとうございまますあありりががととううごござざしたはいます。